0: Muy bien, eh, ¿cuándo es que Dios nos va a responder todo lo que le he pedido durante tanto tiempo? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero una de las preguntas más comunes que me hacen como pastor o en las reuniones, en los grupos eh, de conexión o cuando tenemos una cita de consejería con Cali, una de las preguntas más comunes entre muchas es, pero yo llevo tiempo rogándole a Dios que me responda y no he podido como entender los tiempos de Dios. ¿Cuándo es que, al fin, que finalmente Dios me va a responder? Me dicen, pastor, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo reprendo, yo entrego el diezmo, yo canto, yo bailo, yo voy, yo grito. Y parece que Dios hubiera olvidado de mí. ¿Alguno le ha pasado eso? Yo lo he hecho todo. Y me dice Idea, mi esposa entre más sensible o mi esposo entre más sensible, ahora está más duro que nunca. Los hijos que tanto he invitado, ahora con la invitación que nos hizo Juan, de que cada uno piense en uno, Mire, yo le he dicho a 10 y, y ninguno viene. Y hay un milagro económico que yo sé que el Señor me lo va a dar, pero pastor, han pasado muchos años y el negocio no logró iniciarlo y, y, y el carro todavía no me sale el préstamo. Y nos preguntamos, ¿en qué momento es que Dios nos va a responder? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo va a llegar el príncipe azul? ¿Cuándo va a llegar la princesa azul? Así sea verde, pero que llegue rápido. Cuando yo voy al gimnasio y estoy ya que no puedo ni respirar, digo, Señor, ¿cuándo me va a bajar la barriga? Pero Dios no ha querido. Leí este pasaje en eclesiastés capítulo 3 y quiero que aprendamos de allí algunas verdades en relación al tiempo de Dios. Esto te va a ayudar mucho a que sepas cómo es que Dios responde, cuándo responde, y vas a tener un poco más de tranquilidad en relación a las respuestas. Porque lamentablemente mucha gente, mucha gente, le pide a Dios algo. Y si no llega en el tiempo que uno quiere, entonces no vuelve más a la iglesia. Y se enojan con Dios. Y le dicen, ah Dios, como tú no me quisiste responder, ahora yo te voy a castigar y no vuelvo más nunca. Te dice no, el pastor es un mentiroso o el predicador es un mentiroso porque ese día dijo, aquí hay sanidad y hay libertad y el Señor está respondiendo y el Señor te dice que sigue creyendo y resulta que no. Nos enojamos y decimos, eso es pura mentira, lo mejor es no volver. Ahora, quiero que lean algunas partes de eclesiastés capítulo 3, va a estar allí en la pantalla, de la Nueva Versión Internacional no, los colo no coloqué todos los versos. Pero si leyéramos cada verso, tuviéramos tema para los próximos seis meses en relación a los tiempos de Dios. Pero mire, dice Ecclesiastes 3.1, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Ahora, yo le voy a responder de una vez. ¿Cuándo es que Dios nos va a responder nuestras peticiones? La respuesta es una sola. Ya, se lo doy para que cuando vaya a orar salga rápido, si tiene afán. Pero Dios nos va a responder cuando estemos preparados para recibir su respuesta. Esa es la respuesta. Dios nos va a responder a nuestras peticiones cuando yo esté preparado para recibir su respuesta. Por eso quiero aclararle o recordarle estas verdades para que usted pueda entender ese fundamento en la vida de la fe. Dios me responde a mí cuando yo esté listo para recibir su respuesta. Dios responde, Dios me dará lo que yo necesito cuando yo tenga mis manos listas para recibirla. Si no, no me lo dará por más que yo quiera empujar la pared. ¿Le ha pasado eso? Usted empuja y empuja y empuja y por ningún lado Dios te abre la puerta. ¿Por qué razón? Porque no estás listo para recibir su respuesta. Ahora del verso 2 al verso 8 comienza a decir todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para entristecerse, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger, hay tiempo para plantar y habla de todo lo que tiene que ver con los ciclos y con los tiempos que existen debajo del sol pero en el verso 9 dice ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? mejor dicho ¿usted ha sacado provecho viviendo afanado? hay una pregunta que cuando hablamos temas de familia y especialmente temas de pareja que yo he preguntado cuántos papás o cuántos esposos le han sacado provecho al gritarle a la esposa o al esposo o al responderle a la mamá. Cuando yo le digo, mira, tú eres un carecaso que no sirve para nada. No, no, un grito es prestarle nuestra boca a Satanás. No funciona gritarle y sacar toda la basura que yo tengo en mi corazón que me la ha causado otro para eh, arreglar cuentas con mis hijos. Igual ocurre en el caso del afán. Yo quiero que alguien en la historia de mi vida durante mis 50 años que me diga, ¿cuándo sacaste provecho por haberte afanado tanto?, Ahora déjeme, yo le aclaro una cosa. Diligencia, ser diligente es una cosa, pero estar afanado es otra. Y la Biblia dice que el que es diligente prospera, pero el que vive afanado por alcanzar cosas nunca le sacará provecho. Vamos al verso 11. Dios hizo todo hermoso para que se cumpla, cuando, En el tiempo oportuno. Dios hizo todo perfecto, hermoso. Ustedes se deleitará cuando las cosas se cumplan en el tiempo de Dios. Verso 12. Dice Salomón, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios, un regalo de Dios, que el hombre coma o beba y disfrute de qué? De todos sus afanes. Eso es muy parecido a lo que dice el Salmo 23. Dice la versión Reina Valera, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. La nueva versión dice, preparas un banquete en medio de la adversidad o de mis adversarios. Y lo que eso quiere decir es que Dios espera que yo sea feliz. Aunque tenga razón para afanarme. No me dijeron amén, no tenía que decir amén, y estoy leyendo aquí la palabra. Verso 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y note esta última frasecita. Tal vez es el corazón de todo lo que quiero compartirles en esta hora. Y que Dios lo hizo así, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se le tema, no para que se le tenga miedo, sino para que vivamos reverentemente. Ahora, la primera gran cosa que tenemos que recordar es que todo está dispuesto para que se haga o se cumpla en el tiempo perfecto de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted puede sembrar hoy una semilla de aguacate y decir, pero yo tengo fe y mañana habrá aguacate en mi casa. No, no va a haber aguacate, créame. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un tiempo perfecto para el aguacate. Usted dice, no, yo quiero estar embarazada mañana y tener un hijo mañana y llama al esposo amor venga te estoy esperando aquí con un postrecito y el esposo llega créame al otro día por más que usted quiera no es el tiempo diseñado para que usted vea luz todo lo que Dios diseñó para que ocurra de manera hermosa y perfecta tiene un tiempo debajo del sol dígame amén a eso Ahora usted dirá, no pastor, pues yo sé que todo tiene su tiempo, pero usted sabe, uno se preocupa, uno se afana y yo mejor lo voy a hacer a mi manera. Bueno, es probable, es probable que usted logre cosas haciéndolas a su manera, pero no siempre el resultado es el mismo. Por eso nosotros debemos Después de cada oración, decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se cumplan el tiempo, porque yo quiero la respuesta ya. Y tú tal vez tienes algo diferente para mí. Sin embargo, mucha gente ha preferido elegir lo contrario a Dios, porque no les gusta esperar el tiempo perfecto de Dios. En alguna ocasión, un pastor reconocido en la ciudad dijo, cuando se presentó John McCain y Barack Obama para la presidencia, dijo el pastor, Dios me muestra que el candidato de Dios es John McCain. Y al otro domingo, resulta que ganó Barack Obama. Y él le dijo a la iglesia, bueno... El candidato de Dios, la voluntad de Dios, era que ganara John McCain. Pero el pueblo eligió a Barack Obama. Entonces yo pequé, yo pequé. Yo dije, ay, qué pastor tan ¿ah? mentiroso. Y comencé a murmurar, dice profeta. Y, 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 y cuando ya el Señor me dijo, no hables mal de los pastores, sean buenos, sean malos. Con razón o sin razón, sí, Señor, perdóname. Resulta que me puse a pensar en lo que dijo y saben, tiene sentido, tiene sentido lo que dijo porque es verdad que Dios tiene una perfecta voluntad, pero nosotros elegimos siempre hacerlo diferente y a veces Dios te dice, espera mi tiempo, no te afanes y nosotros decimos, no, 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 no. Ese pastor me, lo que pasa es que me, 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 me está persiguiendo es a mí, ¿verdad? Y él lo que quiere es que yo eh, no salga adelante o, o, o no quiere que yo me case o no quiere que yo pase tal cosa y, y la razón. Entonces elegimos lo contrario y dice el libro de proverbios y para colmo de males nos enojamos con el Señor. Dios sí si tiene un plan perfecto, un tiempo perfecto, hermoso para disfrutar sus respuestas y yo tengo que conocerlo para saber esperar. Lo segundo es que el tiempo de espera tiene un propósito. El tiempo de espera tiene un propósito. ¿Cuál es? ¿De acuerdo a lo que leímos? Estar listos. Esa es la primera gran respuesta. Dios tiene un propósito con la con tanto esperar, Dios te quiere preparar para que tú recibas la bendición. Si tú no sabes lavar un plato en tu casa, Dios no te va a mandar un, un príncipe azul. Si tú no eres capaz de honrar a tu papá y a tu mamá, si tú no eres capaz de respetar a tus padres, lo más probable es que no respetes a tu pastor. Eh, si no respetas a tu pastor, no, no vas a respetar la policía. Y, y menos vas a honrar a quien Dios pondrá como sacerdote de tu casa. Y claro, siempre nos, nos ¿cómo se diría en, en, en Spanglish? Que todos entiendan de todos los países. Colombia diríamos, uno se raja con eso y tienes que repetir el curso. Y no es que yo no salgo de aquí hasta que no entiendas que Dios te está preparando. Sin embargo, el verdadero propósito, Iglesia, no es exacto bueno prepararte, pero principalmente Dios quiere que tú aprendas a vivir y disfrutar la vida sin que los afanes te gobiernen. Eso fue lo que acabamos de leer. Van a llegar los afanes, claro, Van a llegar las angustias, claro, pero no me pueden gobernar. Cada vez que tú tomas una decisión por afán, te vas a tener que arrepentir de esa decisión que tomaste. Y eso lo acabamos de leer. Cuando yo tengo, puedo disfrutar la vida, aunque haya adversidad, esto, estoy listo para recibir la bendición del Señor. Pero cuando tú estás desesperado, no, es que yo tengo que conseguir ese carro como del lugar. No, yo tengo que conseguir esa casa como sea. Yo tengo, entonces, Dios te va a poner a esperar mucho más tiempo de lo que tú te imaginas. Es que si no me nombran en ese empleo, yo me muero y te mueres. Y te vas con la buena intención. O Dios te tiene frenado y tú dices, yo... Intenté por la puerta, no se abrió. Intenté por la ventana, tampoco. Intenté por el techo, tampoco. Intenté por la puerta de atrás, tampoco. ¿Por qué no se me abren las puertas? Porque estás esperando, pero con afán. En tercer lugar, la prioridad de Dios no son tus respuestas. La prioridad de Dios es que tú viva reverentemente delante de él. El Salmo 127, no, no lo tengo aquí, pero se lo voy a recordar, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no, no es lo más importante en tu vida, vano es todo lo que tú hagas. Y en el verso 2 dice, vano es afanarse por madrugar a conseguir dinero y vano es acostarse tarde, afanado, consiguiendo dinero. En cambio a los hijos de Dios, a los que confían en Él, el Señor les dará descanso y provisión. Amén. Se van a aplaudir al Señor, háganlo con alegría. La prioridad de Dios no es que tú te hagas millonario, es que tú vivas con temor, con reverencia. Mire, en Hechos 1, también me estoy acordando, dice que los discípulos, cuando el Señor resucitó, le dijeron, ah, ahora tú restaurarás el reino de Israel y la gente volverá a vernos como una gran nación. Y el Señor dijo, eso a ustedes no les importa. Preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. Denle la prioridad al Señor y Él se encargará del resto. Te dirá, no, es que yo no puedo vivir si el Señor no me da a mí ese avión. Dale prioridad a buscar al Señor. Mire, el secreto está en saber esperar el tiempo en no vivir en, en tener esperanza pero no con afán si recuerdan Salmo 41 dijo David pacientemente esperé a Jehová no esperé con afán sino con paciencia y él se inclinó a mí y me libró del lodo cenagoso Hebreos 6.15 dice que Abraham Después de viejo, con esposa estéril, de tan, después de tantos años, esperó con paciencia y entonces alcanzó la promesa. Porque supieron esperar con paciencia, no con afán. Mire, por último, cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú dices, mi prioridad es es acercarme al Señor, entonces la respuesta de Dios te va a llegar cuando menos lo esperas. ¿Les ha pasado eso? Que usted dice, bueno, eh, eh, para la muestra un botón, esto que nos está ocurriendo. Nosotros tocamos todas las puertas que ustedes nos imaginaron y no se abrió ninguna. Y con el tiempo comenzaron a aparecer propuestas y propuestas y algunos de ustedes nos acompañaron a conocer los lugares y las organizaciones y resulta que cuando menos lo esperaba, llegó el combo completito. En una solo nos hablaban de darnos eh, ayuda moral, en otra, bueno, de pronto un apoyo, pero no había nada concreto, nada claro. Y saben, cuando menos lo esperábamos, ahora resulta que el viernes que estuvimos allá, yo decía, pero Dios mío, yo, yo no puedo creer que tú hayas creído que yo voy a estar en ese lugar predicando ante tanta gente tan rápido. Es más, ni, ni me lo creo. Es más, comí tanto... Eh, cerdo que sirvieron ahí, que ni les cuento cómo he pasado estos tres días. Tenía a Juan con la oración que estaba haciendo ahora. Con mi casa llena de alcacer, ceribicarbonato bicarbonato y limón. Hablando de afán, mire lo que dijo Jesús en su sermón sobre el afán y la ansiedad. Cuando tú te enfocas en Dios cuando tu determinación es primero Dios y lo más importante para Dios a la manera de Dios. Tú vas a caminar por encima de la impaciencia. Yo le dije a mis hijos, si comenzamos en octubre, está bien. Si comenzamos en julio, también. Y si no comenzamos, está bien. En el tiempo de Dios es lo mejor. El afán en Mateo capítulo 6 y la ansiedad y eso de que tiene que ser ya porque es una característica de quien no tiene a Cristo en el corazón. Por eso Jesús dijo al final de su sermón sobre la ansiedad más bien o lo mejor o es mejor que busquen primeramente, ¿qué cosa? Y todas estas cosas, hablando de dinero, hablando de trabajo, hablando de ropa, hablando de, pero y los zapatos, es que me tengo que, si mi celular no es de, del último, no, 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 ¿Cuál es el problema? No, es que si yo no uso calzoncillo, yo que... Okay, ¿Cuántas veces me he parado aquí con los calzoncillos rotos, las medias rotas y nadie se ha dado cuenta? Mis mejores sermones han sido ese día. Por tanto, no se angustien pensando en el mañana, el cual ya tendrá su propio afán. Está uno desesperado, pero ¿y mañana a cuál playa voy? Por tumpitos. No, pero ¿y mañana...? ¿La tortilla o la arepa con mantequilla o sin mantequilla? No, no, es que yo no puedo dormir pensando en eso. ¿Qué cuento de arepa y tortilla? A mí, a mí me desespera que no haya flan. Y mira, ya, ya tengo paz con Cada día tiene sus propios problemas. Y la oración con la que quiero terminar es justamente para que hagamos ese cambio. Si el afán domina mi vida, dijo el Señor Jesús, que es una característica de quien no lo tiene a Él. Ahora tú dirás, no, es que yo realmente amo al Señor. Yo realmente quiero darle a mi vida al Señor. Entonces debes entender que Dios te está enseñando a ser paciente. ¿Qué tienes que hacer? Primero, descansa en Dios, confía en Dios. ¿Cómo? Siéntate ahora que salgamos de aquí, allá no vamos a tener el problema con el tiempo. Pero si quieres por un minuto dile, Señor, te voy a decir algo. Estoy desesperado que me comería dos almuerzos hoy. Cuando yo comienzo a sacar de mi corazón lo que me desespera y lo entrego en manos de Dios, entonces el Espíritu Santo entrará hasta donde yo se lo permita. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es dejar que Él me gobierne. Él no va a tomar algo de mí que yo no le entregue. Si yo le digo, Señor, estoy desesperado por casarme, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo hice esa oración. Yo estaba que me casaba o no sabía qué iba a pasar. Y le dije, Señor, renuncio a casarme con una mujer que no sea tu voluntad. Así tenga que esperar hasta los 40. Pero reprendo esas palabras en el nombre de Jesús, porque yo me quiero casar ya. Te dedico rápidos. Y mire, el Señor fue tan bueno que me mantuvo bello, pero me ensegueció hasta que conocí a esta maravillosa esposa que tengo hoy día. No, nadie se hubiera podido casar conmigo, ni yo con otra mujer, que no fuera mi esposa. Corrimos, no, vamos a tener hijos ya. Y el Señor dijo, no, no, no. Todavía no, y se nos fue el primer Carlos David. Hasta que nació el segundo, y vaya preciosura de hijo. Luego Cali me dijo, Cali me dijo, no más, con uno tenemos. Luego me dijo, ay, si tuviéramos la parejita. Y nació este tesorito. Luego dijimos, no más. Entonces, pues, adoptamos a Ana. pero me amó tanto que luego me regaló a Camilo a Caliche a Madiel y todos ustedes que hemos aceptado como hijos y que hemos adoptado con todo el corazón pero saben no es que yo sea tranquilo tal vez yo sea el más afanado de todos aquí pero me di cuenta que los peores errores de mi vida los he cometido por afanarme afanado saben eh, eh, en tiempos de angustia cogía mi guitarra eléctrica porque en mi tiempo yo era el que cantaba eh, los muchachos estaban muy niños y yo, oh, wow, necesito dinero hay que pagar la renta, el domingo no entró lo suficiente para pagar el lugar te cogía la guitarra y corría y la vendía y al día siguiente llegaba la bendición te iba al lugar donde la había vendido y ya me la querían vender el doble de cara terminaba perdiendo yo entonces yo dije, no yo, no, yo no me vuelvo a afanar. Yo dije, si esto es verdad, Señor, te rindo mi vida y te voy a poner en tus manos todo eso que no me deja dormir. Señor, si nos tocó en el local, cuando llegamos aquí entendimos que era un paso y si recuerdan los que llegamos, hablábamos de eso que era temporal. Se nos fue gente que yo comencé como a sentirme deprimido. Yo decía, ¿será que yo definitivamente soy un mal predicador? ¿O que los muchachos cantan mal? ¿O, o qué será? Eh, uno dando la, lo mejor. Y de aquel eh, auditorio para 200 personas dijimos, no, pasémonos uno más pequeño. Porque comenzaron a irse y a irse y por familias enteras y, y se fueron 15 y luego llegaron otros y dijeron no, pero es que el teatro y yo, Dios mío yo me paraba en la puerta y comenzaba a contarlos hasta que yo dije no, voy a pararme adelante contra mi esposa y a adorar no me voy a preocupar quién viene, quién no viene esta sala ha estado a reventar y ha estado menos que ustedes hoy día y yo dije, no, mi preocupación es ser reverente delante de Dios. Si son fieles con los diezmos bien, no igual, Señor, mi vida no depende de mi capacidad. Mi vida depende de tu poder. Gracias, 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 gracias. Señor, mi, mi, mi preocupación en tus manos eh, el manager haciéndome señas que ya tenía que terminar a veces con ganas de orar más y yo señor gracias gracias hasta que un día me llamaron y me dijeron queremos que Osana sea el ministerio hispano de esta iglesia todo tiene un tiempo perfecto debajo del sol y el tiempo más hermoso es cuando es el plan de Dios. Yo quiero invitarles a que por un minuto usted saque lo que más le desespera y tome la decisión de decir, Señor, yo voy a enfocarme en buscarte. Que el domingo yo pueda aprender bastante, eh, revisar el mensaje, eh, o, o pueden venir, eh, cuando se los enviemos, escúchenlo, escúchenlo de cualquiera de los excelentes predicadores que tenemos aquí, eh, escúchenlo una y otra vez. Vayan a los grupos de conexión que los que tenemos son excelentes. Es más, les voy a decir algo. Yo hago siempre dieta hasta las 7 de la noche. Voy a los grupos, ahí me toca comenzar a reprender hasta las 10. Y a las 10 arranca mi dieta otra vez hasta el otro día. Vayan a los grupos. Vayan a los grupos. Gracias por hacer parte de la historia de Osana. Ahora, de un momento a otro, vamos a hacer un montón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir siendo lo que somos. Seguir siendo lo que somos. Una iglesia sin afán. Si no pasa nada, okay, seguimos aquí con este frío. Pero van a pasar muchas cosas cuando caminemos sin afán en el nombre de Cristo Jesús.